Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y el día de hoy estoy muy contento porque desde Colombia nos visita Nampa Básico Eso. en la casa. ¿Cómo estás, Nampa? Bien, hermano. Te vi ayer en el, en el lanzamiento y hoy otra vez. Qué energía. Gracias a Dios, hermano. Qué, qué, qué buena energía traemos desde ayer. Gracias a Dios. El día de hoy está soleado. Ayer estaba nublado aquí en la Ciudad Ajá. de México. Presentaste el video que tienes uh -huh. con Santa Fe Clan. Uh -huh. eh, una de las canciones que forman parte de tu disco, Hecho uh -huh. Mierda. Vamos uh -huh. a estar platicando hoy de este disco, pero también de tu carrera, de tu trayectoria, porque uh -huh. me interesa saber mucho detrás de lo que ha pasado en tu vida, uh -huh. eh, como artista, como músico. Y bueno, eh, empecemos por el principio, que es tu nombre. Ajá. Francisco David. Rosero. Rosero Serna. Serna. Ajá. Ok. Naciste Ajá. el 8 de abril de 1993. 90. 90. Ajá. Ok, del 90. Del 90. Eh, y eres de Medellín, Colombia. Medellín, ahí nací. ¿Y te mudaste muy pronto a Bogotá? A Bogotá, ¿o cómo? Ah. sí. Me mudé siendo niño a Bogotá. Uh -huh. Me mudaron, pues, mi mamá y mi papá. <risa> y hice mi vida ahí prácticamente, hermano mío. Y ya luego ahora vivo en una ciudad hermosísima que se llama Pereira. Chiquitica, linda. Ok. En Pereira, es, entonces, es donde vives ahora. Allá vivo. Creciendo en, en Medellín, ¿cuál fue tu primera interacción? O bueno, en Bogotá, porque eras, eras niño, Ajá. tu primera interacción con la música Nampa. Ya sabes que en todos los barrios de Latinoamérica se escucha rap, hermano mío. Uh -huh. Entonces, digamos que hace parte de la idiosincrasia latina, digo yo, de los barrios latinos. Y ahí lo conocí por primera vez. Lo vi, vi bailándolo, lo vi rapeando, lo vi freestyleando. Eh, luego ya estéticamente también me gustaba muchísimo. De hecho, había un canal, hermano, por esas épocas que se llamaba MCM. No sé si te tocó. No me tocó. Estoy un poco más grande que tú. <risa> Era un canal francés que programaba los domingos, programaban rap. Ok. Y yo esperaba todos los malditos días de la semana para el domingo escuchar rap dos horas. Okay. Y ahí empezó mi gusto, hermano mío, por el rap en sí mismo. Eh, me enamoré de la literatura también. Uh -huh. Y siento que el rap fue ese medio por el que yo decidí, digamos, como transmitir lo que quería escribir. O sea, no me veía pues, como, como un escritor de libros, pues. Uh -huh. y, y el rap fue mi herramienta, hermano. Tu mamá tenía cierta relación con la literatura, ¿no? Es escritora. Es escritora. Uh -huh. Ok. Sí. Fue docente universitaria toda su vida. Bueno, trabajó en un sinnúmero de cosas, pues, pero los últimos años de su vida fue docente universitaria y, y escritora. O sea, ha escrito toda su vida, pues, pero ahora está dedicada solo a escribir hace unos tres años. Entonces, ¿tú dirías que de alguna manera ver a tu mamá escribir eh, fue... Por supuesto. ...fundamental para que tú te acercaras así al rap? Y, y me enamoré. Ella, ella es una mujer súper... ¿Cómo te explico? didacta a la hora de hablar uh -huh. y me, me entusiasmo mucho las palabras hermano, me encanta el, el lenguaje en sí mismo me gusta muchísimo y, y las palabras, sí tengo una pasión por las palabras hermano. Sí, encuentro mucho sentido en lo que dices porque no solamente es en la forma en la que escribes tus canciones eh, musicalmente hablando, sino también en tus videos o sea, hablando del lenguaje, ah, el lenguaje que el lenguaje no es solo letras No, al contrario, digamos que muchas personas que dominan el lenguaje no verbal eh, se enteran de la verdad antes, ¿sabes? Porque puede ser que tú me estés diciendo algo y tu uh -huh. cuerpo otra cosa. Uh -huh. Y como lo que me dices sí lo, digamos que lo dominas y tu cuerpo no, uh -huh. entonces, como, bueno, no haces un proceso consciente con el cuerpo, uh -huh. entonces tu cuerpo dice mucho más que tus palabras muchas veces. Sí, eh, me encanta que el lenguaje además es eh, diverso, ¿no? Hay lenguaje cinematográfico, de la televisión, de la radio. Hace unos minutos antes de empezar el podcast estábamos haciendo una imitación de locutores de radio. <risa> Pero claro que sí, ¿no? <risa> claro que sí. Estamos aquí con Nampa desde la Ciudad de México. <risa> sí, cuchito. Oye, y entonces le entras al rap por la literatura porque te gusta el tema de las letras, de Ajá. la escritura. Eh, yo escuché en algunas entrevistas que mencionabas que lo que te gustaba del rap era que describía la vida de los raperos como era, ¿no? Era una forma de comunicarte también. Ajá. La libertad que te, que te, que te, pues que te permite el rap, ¿no? No todos los géneros te permiten esa libertad. Y el rap siento que te permite lo que sea, ¿sabes? Claro, sí. que si había una parametrización de lo que hablamos un poco ayer, ¿no? Uh -huh. De cómo debería verse, de que si hay como unas estéticas definidas y, y hay unos parámetros. Uh -huh. mm, pero pues yo me salí de todo eso y sigue siendo rap. ¿Sabes? Claro. Entonces es muy libre. Claro, creo que 
eh, es un buen punto a tocar en, en, en esta conversación porque muchas veces el rap ya se ha vuelto algo dogmático, ¿no? Como algo... Totalmente. Eh, como lo que ha pasado pues con todos los géneros musicales, sí, pero sobre todo con los más populares, con los que ya están en el mainstream, ¿no? Ajá. Que parece que ya tienen un dogma y si no cumples el... el pues las expectativas o con los códigos del hip hop, entonces no está rapeando, ¿no? El purismo que llaman, ¿no? El purismo, ¿cierto? Ajá. Pero lo que tú dices pasa en todos los géneros, hermano. Sí. Pasa en el vallenato, pasa en el rock, pasa en el metal, pasa en el punk, pasa uh -huh. en todos los en todos los, en todos los géneros. Y pues el rap también, lógicamente pasa, pero siento que también ya eso ha cambiado mucho. Sí. Eso ha cambiado mucho. Y alguien me dijo alguna vez, no, no recuerdo exactamente quién fue que me dijo. Me dijo, "Solo hay dos tipos de música." Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, la que está bien hecha y la que está mal hecha. Ok. Y el último es esta, sí. Que eso también es como una percepción muy eh, técnica de las cosas, o por, por así decirlo, de bien hecha y mal hecha, pues, respecto es subjetivo a qué, un ¿no? poco. Ajá, sí. es subjetivo un poco. Pero no. Mira que a la final uno, uno, sí, o sea, uno sabe cuando alguien está muy... Así no te guste. No sé, la música clásica, yo no voy a decir que es una apasionada la música clásica. Uh -huh. Pero uno sabe cuando un man de esos toca duro. Obvio, o sea, sí. Un man de esos ay, ama. Sí, es subjetivo, pero tiene lógica pero porque Pero hay unas sí. que, o sea, cuando ya... Uh -huh. No sé, como no sé si tengas en tu playlist de Adele. Sí. ¿Tienes algún tema de Adele en tu playlist? Sí. Bueno, yo no, por ejemplo, pero pues Adele es increíble. ¿Sabes? Entiendo. O sea, es, es innegable, pues, que canta duro. Sí. No sé, Michael, yo no tengo tampoco ningún tema de Michael Jackson en mi playlist, pues. Ok. Pero, pues, hermano, o sea, es innegable, es innegable. lo que hace. La eso, voz, eh, el, todo. Todo el color o sea, de la como voz. Baila, como baila, tan su expresión, sí. lo que hizo en ese tiempo. Sí. Que, que hay otras cosas, digamos, que, que, bueno, en fin, no va a tocar ese tema, pero, pero <risa> si, si lo que está bien hecho, está bien hecho. Sí. Nampa, tú empezaste por ahí de, bueno, obviamente en el rap, eh, cuando eras adolescente o cuando eras niño escribiendo ya tus primeras canciones. Cuando era preadolescente. Ok. A mis 13 años. Ok. ¿Ahí empezaste a escribir tus primeras canciones? Sí, y a, y a improvisar también. Improvisar. Uh -huh. Y porque además también en el barrio, creciendo ya sabes, en las calles era, siempre... Era como tu forma, el estatus lo conseguías rapeando. Claro. Y hablando de, de este tema de, de crecer en las calles, ¿cómo fue que, que tú dijiste voy a dedicarme a esto ya profesionalmente hablando? Porque obviamente... Es algo lúdico, es algo que... Pues es parte de la vida cotidiana, uh -huh. pero llega el momento de decir, a ver, me voy a dedicar a esto y eh, es el momento ya de emprender un viaje. Es una decisión que uno se tarda mucho para tomar. Pues dímelo tú, hermano. Cuando tú tomaste la decisión de dedicarme a decir, era difícil explicarle también a papá y a mamá, ¿no? Sí. Porque digamos que en Colombia no había un referente como yo decirle, oye, mamá, es que mira que ese rapero es exitoso, así como yo quiero ser exitoso. O sea, no existía. Entonces, el primer okay. reto era abrir el camino. Mm. Eh, el segundo reto era que cuando yo decido vivir de la música en el otro arte que yo había aprendido que era los textiles y todo el proceso en los textiles uh -huh. me iba bien hermano uh -huh. o sea tenía un buen sueldo para no ser un profesional en eso sino que, y además era gerente ya había okay. sido gerente de dos compañías o sea, ya tenía un nombre, tenía un recorrido eh, había capitalizado en términos de que ya la gente sabía mi trabajo uh -huh. Y, y así dije, bueno, pues, ¿cómo así? Si yo puedo gerenciar una otra empresa, pues, voy a intentar gerenciar la mía, ¿no? Uh -huh. Al final es un servicio también, igual que lo que yo prestaba en la, en la otra compañía. Y, y, pues, no tan así. <ríe> si me pegué una quebrada, la hijo de madre, hermano mío. Hay una historia que quería compartir contigo de un documental que vi de un artista que se llama Lil Baby. Y es un Lil rapero Baby. muy exitoso sí en Estados Unidos. Y él contaba su historia... Eh, no le pasó a lo mejor similar a ti porque tú ya trabajas en una fábrica y, y es interesante este punto que, que creo que voy a tocar y, y quería abordar contigo, pero él era dealer Ajá. y sus amigos le decían es que tú puedes rapear, ya tienes el street cred, ¿no? o sea, las credenciales, eh, la calle te cree, si tú rapearas, la calle te va a creer, ¿no? Y eh, hubo una frase que me encantó que dijo como el dinero del rap viene más lento, o sea, lo que uh. yo me estoy metiendo, lo que yo me estoy embolsando... Eh, un viernes, ¿no? O sea, al final de la semana, me lo voy a embolsar en dos años dedicándome al rap, ¿no? O, o sea, sea, por decir o sea, ¿no? ¿Y una sí? cifra. Y sí. Y dar ese paso y convencerte de que tienes que abrir camino, de que tienes que hacer todo esto, creo que sí fue... Es un esfuerzo enorme, hermano mío. Cuéntame de, de, de tu experiencia, ¿cómo fue para ti eso? Pues sí, sí, me quebré durísimo, como te decía, hermano mío. Entonces, como que a partir de eso... Tenía que pasarme también, tenía que pasarme, porque, porque yo siento que si no me hubiera quebrado y si no me hubiera golpeado así duro y no hubiera llegado, digamos, tan abajo como llegué, digámoslo, 
eh, pues no hubiera valorado, digamos que no hubiera tenido un piso lo suficientemente fuerte para sentarme y decir, bueno, esta es mi carrera y desde aquí quiero partir y, y desde aquí es que quiero forjarme, ¿no? Y, y le agradezco mucho a la vida, hermano, el que me haya dado la posibilidad de, pues de quebrarme porque si no, no hubiera sido lo que soy hoy, si no, no hubiera valorado de la manera que valoraba. Pues como te decía, ya tenía un buen sueldo, ya tenía como unas ideas, y ¿sabes? Y, uh -huh. y, y siento que el hecho de haber caído, eh, pues me forjó muchísimo, hermano. Se lo agradezco enormemente a la vida. ¿Cuál fue tu momento de la caída? Cuando decidí dejar la compañía. Ok. Decidí dedicarme al rap. Entonces, con lo que me liquidaron, con lo que tenía ahí, lo que hice fue, en ese tiempo tenía dos, dos cachorritos. Uh -huh. eh, mis hijos, pues. Les digo cachorritos. La gente a veces, ay, cachorrita. Eh, mis cachorritos, pues. Uh -huh. Y... Lo que hice fue adelantar una, las cuotas de un año de ellos. Mm. Y me dije, tengo un año. Y no me alcanzó el año, por supuesto. <ríe> sí me tocó maromear mucho, hermano mío. Mucho, 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 mucho. Eh, aguanté hambre. Pues todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Mm. Y, y luego siento que mi mamá me lo dijo una vez cuando me, me llevó a un mercado, me acuerdo una vez. Yo le digo, oye, no, pero ¿para qué me traes esto? Yo estoy bien, porque tú sabes que siempre pues, tú no puedes decir que estás mal, ¿no? Porque además ya salí. Yo me fui de la casa súper niño. Sí. Y... Y me dijo, yo, yo le lloré ese día y le dije, mamá, estoy llevado al putas. O sea, no tengo para comer, no tengo tan, tan, tan. Y mamá se sonreía. Y le decía, ¿por qué sonríes, mamá? Mm. Y me decía, porque me da alegría. Y yo, ¿qué te da alegría? Y me dice, pues que ya, tu punto de inflexión. Dios te está preparando para el éxito. Y si tú llegabas con la soberbia que tenías, el éxito te iba a matar. O sea, te golpea y te mata. Y hemos visto muchos casos de eso, ¿no? Uh -huh. Eh, y se me quedó esa frase para siempre, hermano. Mi Dios te estaba preparando para el éxito. Y creo que siempre, pues, ah, no, 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 no he llegado al punto donde quiero, pues, pero, pero si lo veo en perspectiva para el rap colombiano, el lugar en el que estoy, hermano, es un lugar muy privilegiado. Ok. Creo Así que fue. es súper interesante conocer esta historia y lo que te dijo tu mamá, porque además creo que eres uno de los artistas, bueno, yo conociéndote eh, de tiempo y además ayer que platicamos previamente me decías como siempre hay que saber eh, qué quieres en la vida, claro. hay que tener objetivos claros, cómo vas a llegar a tus metas. Yo creo que ese punto de inflexión justo te sirvió para llegar a eso, ¿no? Ese punto de inflexión es la clave, mm. porque es que ahí es donde, donde o sea, cuando ya estás ahí, es que tú ya, o te quita, ahí se diferencia, ¿no? Uh -huh. Como los hombres de los niños que dicen, pues. Y es eso, es como, si estás en el punto de inflexión y seguiste y ya empezaste a lograrlo, de ahí no hay quien te pare. Uh -huh. Pero en el punto de inflexión es donde todo el mundo se quita. Claro, porque estás aguantando hambre, porque no hay dinero, porque todos se acosan, porque no hay con qué pagar los servicios, porque no hay con qué pagar, ¿sabes? Uh -huh. Si sobrevives a eso, blucutu. Pero es lo más difícil, porque es que ahí en el punto de inflexión es donde todo el mundo se quita. Porque, uh -huh. pues, y evidentemente, entiendo por qué se quitan, de hecho. Eh, yo sí soy un terco, dijo puta hermano. Yo dije, o me, mato, me muero de hambre o la logro, pero yo le, le dije así, papito Dios, le digo, papito Dios, yo le prometo que. Porque usted sabe, papi, que uno aprende muchas cosas en la vida también, ¿no? Sí. Y, y, y yo he sabido hacer plata desde niño. Ok. Pero cuando tú quieres dedicarte a algo 100%, tienes que comprometerte a que es solo eso. Sí. Entonces tú le dices a papito, papito, yo tan. Y. Y, y, ha, y haces lo que música. estás. Lo que Entonces, está bajo tu control. Y, lo que y solo no, la música. Sí. Entonces tú no puedes salir a buscar la plata afuera. Yeah. Solo la música. Sí. Y yo le dije, papito, ¿me mata de hambre? <ríe> o... Y por un momento pensé que sí me va a matar de hambre. <ríe> ok. Y luego no, hermano mío. No. Dios aprieta, pero no ahorca. Y, <ríe> y sí, me, me, me dio una, una lección de humildad. La fue puta, hermano. Gracias a Dios. Y desde ahí por eso valoró las personas que se ganan 10 dólares al día o 5 dólares al día. Eh, valoró el trabajo de cada persona, hermano mío. Y, la, y valoró, las valoró en su humanidad. Porque ningún hombre vale más que otro. Claro. Ninguno. Claro. Estamos hechos en imagen y semejanza, papi. Que hay hombres que tienen más que otros, pero valemos lo mismo. ¿Cómo es que dice Aldo? Eh, que no hay diferencia, ante Dios no hay diferencia entre un buen peón y un buen rey. Uh -huh. Y básicamente es eso. Empiezas tú eh, así, en, en la música, eh, tienes este punto de inflexión. Y yo había leído que tú estuviste en un grupo en, por ahí del 2005. Sinfonía Latina. Exactamente. Sí, les quiero a mis hermanos. Sinfonía Latina y empiezas tú ahí, eh, digamos ahí ya formalmente. Bueno, ahí, a... yo, yo he empezado a rapear desde hace mucho tiempo. Sí. Pero digamos que Sinfonía Latina ya era un grupo que en el barrio estaba posicionado. O sea, uh -huh. eran de los raperos del barrio. O sea, uh, uh -huh. Sinfonía Latina y hacían shows y la vuelta. Yo con lo que hacía antes, pues no hacía shows, no hacía nada, improvisaba en la calle, güey. Uh -huh. Y bueno, y rapeaba mis temas también. La gente sabía los temas en, en la calle. O sea, okay. yo cuando, ah, cantate el de Sin Perder la Fe, cantate, ta, cantate, sí, pero, pero en la calle. Uh -huh. 
Y vendíamos los discos así, vendíamos en un año, vendíamos 100, 200 discos en un año. Güey. Yeah. Sí, Eso, y todavía eran era... CDs, ¿no? Todavía claro, eran... CDs. Yo llegué a tener hasta cassettes. ¿Cassettes? Ok. Asfalto, un grupito que teníamos ahí con los muchachos del barrio, grabamos un cassettecito. Sí, sí, ok. Sí. ¿Esto fue que eh, en 2000, qué? ¿2005? 2004. ¿2004? Ok. Sí, 2004. una época donde el mixtape era... No, era carísimo grabar. O sea, tú dices, ok, tío, ah, los micrófonos y todo esto, el acceso a la tecnología. Sí. No, papi, ¿sabes que eso hace unos años eso era imposible? Sí. Y que sigue siendo caro, pero, pero antes era pero, casi imposible. Pero ahora ya hay mucha gente que tiene home studios. 100%. Entonces usted, si no tiene dinero, igual usted le dice al parcero, cuchito, venga, pues, ¿qué tal? ¿Sí? <ríe> en el tiempo no, papi. Sí. ¿Que grabaran rap? No, pero... Era todavía más sí, no, muy complicado. Difícil. Y no había con qué pagarlo, pues que no había plata. Claro. O sea, yo, sí, uno lo que se ganaba por ahí en la... Sí, rebuscándose. Mm. Pero, pero no, era caro. Okay. Era caro. En ese tiempo valía... Pues no era, no era ni caro. Valía como 20 dólares grabar. Uh -huh. Pero 20 dólares para un pelado era un bolo de plata. Para mí sí. 20 dólares era una plata era, que era nunca muchísimo. tenía. Claro. Y luego ya empecé a trabajar cuando tenía como 12 añitos. Igual y sí me hacía para ahí mis pesitos, pero entonces era para pa vestirme. Sí. O sea, que el pantaloncito, que porque pues uno también... Las necesidades, ¿sí me entiende? Sí, obvio. Y, y ahí rebuscábamos y entre todos poníamos y, y grabábamos, hacíamos la maroma, como se dice. Oye, ¿y cuándo es que decides tú irte por tu cuenta y ahora sí ya estoy yo como solista? Eso fue en 2000... Ay, güey, puta, yo no sé si me vaya a equivocar. Me va a matar el alca, pero creo que puede ser 2009 o 2010. Ok. Uh -huh. Algo así por ahí. Y ahí decides, voy a hacer yo solo eh, pues esto... Y... Es que bueno, hay una, hay, una, hay una cosa ahí, ¿no? Porque hago mi primer álbum solo Ajá. y luego entra Sinfonía. Ah. ¿Sí me entiendes? Ok, sí, sí, sí. Y, y luego ya vuelvo a estar solo. Yeah. Porque siento que no trabajamos al mismo ritmo que yo quería ir. Ya. Yeah. Porque si eran muy talentosos, todos los de Sinfonía. Mora era una bestia para rapear, nativo, tiene una voz, papi, el Shaggy colombiano, una cosa, y producía, hijo de puta. En ese tiempo estaba muy de moda como el ragamuffin, ¿sabes? Como, Ajá. Eh, sí, sí, sí. Y el gordo era un monstruo para eso, güey. Ok. Y, y, y pues yo hacía lo que podía también. Tenía mi forma rara desde siempre de, de cantar y de rapear. Y entonces, como que lo hicimos bien, hermano, pero um, no trabajaban al mismo ritmo. Ellos tenían un trabajo mucho que les ganaba, o sea, donde ganaban mucho más. Mm. Y no tenían tanto el hambre. Yo sí tenía el hambre de, de hacerlo. Entiendo. Y entonces tú habías hecho un disco previamente. Hicimos con luego ellos? otro disco con ellos, okay. que se llama Tú. Mm. De hecho, una canción que, que era famosa en el barrio, que como era como... Tú, mi cielo, mi sol, mi luna. Mm. Y entonces sonaba eso y todo el mundo... Ay, pues, así, 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 <risa> era la canción de... Pero en el barrio, sí, en el barrio, no salía del barrio, pues. Ya. De pronto se hizo un poquito más famosa en, en el territorio como en Bogotá, pues. Uh -huh, uh -huh. De ahí no salía. Ok. Y, y yo decía, no, pero yo quiero como, como que intentarlo con más veracidad. O sea, como, no más veracidad, pero como con más perrenque, pues. Sí. Y, y el alca hablándome al oído, ¿no? Cocho, sálgase. Sálgase y que me llamo los dos, papi, que usted le gusta hacer música a mí también. Sálgase, sálgase, hasta que un día le copié. Mm. Y dije, bueno, pa, pa, vamos a hacerlo solo. Y empezaste tu trayectoria. Y empecé, hermano. Como solista, diríamos. Uh -huh. eh, hablemos del contexto musical, eh, Nampa. Porque tú, en medio de todos estos años, ¿no? Hablamos de cómo se grababa en esa época allá en Colombia. Uh -huh. eh, y pues en todos los países de Latinoamérica era... Eh, difícil. Pues, muy difícil. Claro. Eh, el, el tema del rap en Colombia y en Latinoamérica y el ascenso del reggaetón y cómo fueron como dos choques culturales en esa época en la que tú estabas eh, pues creciendo como artista, me parece interesante. Creo que es un punto que, que me gustaría tocar para que me platiques cómo, cómo fue eso, ¿no? Aquí en México hay un video muy eh, viral, ¿no? De, de los emos contra los punks. Ok. Ajá, ajá, ajá. Y, y, y creo que en Colombia pasó algo similar, digo, tú me lo dirás, pero de el reggaetón y los raperos y, y cómo fue, o sea, ese, ese choque entre cultura. Yo sí, ta también la mayoría de reggaetoneros fueron raperos, ¿sabes? Claro. Y al final fueron raperos que vieron que ahí no había como con qué y que mm. quisieron buscar la plata. Uh -huh. Como si Balvin rapeaba, era rapero. Sí. Y grabar el mismo estudio que grabamos casi todos ahí en el NLC, se llamaba, en el medallo, con Junior Ruiz. J Balvin grababa ahí. Sí, mm. y todos grabamos ahí, todos los raperos. Uh -huh. Pero pues los raperos nunca se la dieron como rapero, pues. Mm. Y, y ese man estaba puesto para hacer cosas más grandes y otras cosas en, otros, en otras vueltas. Yo siento que no es un tema de las guerras, sino vemos al tema del radicalismo. Mm. Y ay, que es que ese, esa música habla de no sé qué, y de si se más, y de ti, y a la final era un visaje, güey, porque si usted se da cuenta, Snoop Dogg, 50 Cent hablaba lo mismo que el reggaetón. Claro. 
de putas, de, de oro y de trago, de drogas y sí. sí. El gangster rap, ¿no? Por eso. Y entonces, sí. ¿cuál era el visaje con el reggaetón? Dice si reggaetón, habla de lo mismo, güey. O sea, claro. era un choque más como, como sin fundamento, hermano. Es que el radicalismo a veces no tiene tanto fundamento. Cuando tú te sientas con alguien radical, pues yo, yo podría desarmar un radical en 10 segundos. No, okay. no sé si 10, pero en, en un minuto lo desarmo. Sí, entonces Porque no tiene fundamentos. Los fundamentos son, los argumentos son súper débiles. Entonces, si tus argumentos son débiles, pues yo soy una persona que siempre he sido muy analítica, hermano. Entonces, cuando hay un argumento que está... Tim, pues yo no le creo, weón. Uh -huh. Y yo, yo fui por lo mío. Claro, uno, uno crece en la escuela del rap y, y el rap es radical de por sí. Uh -huh. Pero luego cuando ya tu nivel de entendimiento cambia, pues a juro si... Pues, marica, si tú creces y entiendes otra cosa, pues tienes que entender que no era tan así, uh -huh. ¿cierto? Y ahí creo que se... Como que se divide uno también, digamos, ideológicamente de muchas cosas que sabe que, que no que no son verídicas, que es más un tema como del arraigo por el arraigo, pero que no, que no tiene mucho sentido. Ya, sí, que muchas veces hay cosas como que el rap demuestra en canciones, en la estética, así que en realidad no son ni tan así. Es, es rapero radical, es así que el reggaetón y que el reggaetón y que el reggaetón y ven un culote, papi, en una fiesta, papi, ahí están. <risa> sí, sí, ¿Sabes? Sí, entiendo. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, eh, la experiencia para ti? Escuché en una entrevista también eh, que viste morir a gente en festivales, o sea, en, sí. en, en festivales donde... Pues... Un parcerito mío al lado mío. Wow. Me lo mataron al lado mío. Un, otro parcero mío, de otro barrio. Sí. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, cuidado, estamos con los estamos, yo estaba con el parcerito, hablando y fumando ahí en un festival y pachando. Y entonces pasa al otro parcero que se llama Mal con el barrio de este. Mm. Nunca se habían hecho nada entre ellos, pero o sabe que la, las guerras de barrio es el barrio contra el barrio, así no haya pasado nada, ¿entiendes? Uh -huh. Y entonces pasa y me saluda y me mira así todo, ah, ¿qué usted qué hace con esa loca? Y tú digo, ¿qué pasa? Pues es un parche de rap, parche, sí, bueno, a escuchar, a fumar, todo. me saludó feo, ¿sí? Como, ah, estúpido, así como feo. Uh -huh. Y al otro más lo rayó, ¿y qué? Entonces otro, ah, yo le dije, ah, cucho, relájese, cálmese, ¿no? ¿Sí? Entonces todo se fue, yo dije, ah, bueno, ya se fue el parcero. Y sí, se marica era una piquiña, güey. Y al ratico volvió y le metió una puñalada en el corazón. O sea, lo, póngale los tres, cuatro minutos, fue un dio la vuelta. Niña, no, no, bloco, tú, una puñalada en el corazón. Tú, no hay callo, parce. Mató. ¿Y esto fue en un festival? ¿Mm? Un festival. De, de música, de, de... Festival de rap. A los festivales de rap en Colombia eran re peligrosos, hermano mío. Y lo mismo, la gente habla mucho que... Y, 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 el, y el que me quiera a ti, pero la verdad, la verdad, ¿sí o no? Hijo al Parque, ¿has escuchado Hijo al Parque? Uh -huh, ¿no? es, el, claro, el, sí. es el festival de rap más grande de Latinoamérica. Era complicado. O sea, robaban dentro del mismo festival, apuñal. Claro, como se, se juntaba toda la gente que le gusta el rap, son todos los barrios juntos, papi. Sí. Son 80, 100 mil personas juntas. Uh -huh. Y hay liebre, liebres, es como enemigos, pues. Uh -huh. Hay enemigos de entre bandos y bandos y barrios y barrios y que este le hizo no sé qué, no sé quién, no sé qué. Bueno, en fin, siempre apuñalados. Claro, en las noticias dicen, ah, el festival hubo ocho apuñalados. Ocho. No, papi. ¿Sabes que si las noticias dicen 8, fueron 50? Wow. Claro, muchos. Y luego salían a hacer desastres y, y, y sí, mal portados, weón. Mal portados. Entonces yo siento que, que eso también ha, le ha hecho mucho daño al rap, weón. Que la gente se porta mal. Y pilla que usted pilla a esa gente que se porta mal y solitos no se portan mal. Se portan mal es cuando el contexto mm, se lo permite. Sí. ¿Se entender? Sí, hay una teoría de Freud que, que dice que actuamos en masa, ¿no? Seguro. Sí. Entonces puede ser que. Usted solito no va a ir a pegarle al otro, pero si usted uh -huh. ve cuatro parceros suyos que tienen, usted se tira. Sí, te dan valentonas y vas y lo haces, ¿no? Exactamente, así pasaba, hermano mío. Guau. Wow. Y, y, y creo que... Y es... en las fiestas de rap también. En o sea, las los fiestas, paris, sí. en todo. Era peligroso, hermano. El rap era peligroso. Es que eso es... Yo creo que es fundamental eh, como parte del Flowcast que, que tú como artista cuentes estas experiencias porque pues el rap finalmente hoy en día es el, es el mainstream. Entonces... Claro. Eh, Nada que ver con lo de... Muchas lo veces la gente ignora que... Hay una historia eh, social, cultural, de, de pues el género que ahora está en tendencia, ¿no? O, o es el mainstream, por lo menos en Estados Unidos, sé que el reggaetón acá en Latinoamérica pesa más, Ajá. pero aún así, o sea, todos, toda esta música, ¿no? Tiene un, una historia y creo que me parece pues muy impactante todo lo que, lo que estás contando ahora mismo. Claro, hermano mío. De hecho, todavía en, en Colombia, uh -huh. lo que pasa es que el, 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 tú no puedes hablar, digamos, en en términos de infraestructura en, del rap latino. Uh -huh. El rap mexicano, papi, en temas de infraestructura, de negocio, de entendimiento, del, 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 de todo, está muy, muy por encima uh -huh. de la mayoría de los países que yo conozco. Ok. Y en Argentina también está duro. 
Sí. Pero ya sabes que en Argentina son mucho más híbridos, ¿no? O sea, como que... Y el rapero en Argentina sí puede hacer trap, puede hacer reggaetón, puede hacer lo que sí, se Sí, el turreo, la, la cumbia ¿sabes? que hace. Eh, en Colombia no, es que en Colombia son súper sí. radicales todavía, hermano. Yeah. Muy, muy radicales con eso. Ya ha venido cambiando un poco, ya la gente pilla que... Pues sí. que lo, cuando que te digo que los argumentos son débiles y entonces los pelados digan, ¿y, ¿pero por qué? Ah, porque sí. Mm, pues porque si no se lo... Ya, ya no se lo comen de cuento, me hago entender. Uh -huh. Eh... Y sí es eso, hermano mío, pero, pero sí estaba muy radical y muy, muy, muy complicado. Hablando de lo radical que fue crecer eh, en un contexto así, eh, tú además eh, hiciste un corte eh, o sea, transversal en, en, en romper ese estereotipo, ese, esa figura del rapero tradicional. Totalmente. Y, y me parece que, que eso, eso fue muy, pues muy importante para, para la escena allá en Colombia. Eh, con Nampa Básico haciendo canciones que se alejaban de esas temáticas del gangsta rap, eh, pero se alejaban también del reggaetón, porque era pues, un rap romántico, por así uh -huh. decirlo, eh, que lo platicábamos ayer, el concepto del rap rosa, ¿no? De, uh -huh. que ahora has abrazado y es un uh -huh. color que te gusta, que, que sí defina tu música, ¿no? Uh -huh. algo muy kinestésico, pero cuéntame cómo, cómo fue el, el decidir romper con ese estereotipo de rapero y, y dedicarte a lo que ahora haces y tener un estilo propio y auténtico. Pues básicamente yo no le copié a los raperos, o sea, como que no les puse atención. Y me tiraban visajes. Yo tenía como cinco o seis páginas de entre Instagram y fanpage uh -huh. dedicadas a joderme la vida, güey, a uh -huh. criticarme, a ponerme memes y tal. Pero pues yo en ese tiempo ya tenía problemas de verdad. Ok. Y pues a mí me parecía, sí, me parecía hasta chistoso, güey. Este marica es que lo que hablan, ¿sí? Pero um, yo quería ir a trabajar, hermano. Estaba puesto para hacer música y yo quería cambiar esa, esas, como esos preceptos que se tienen sobre el rap y, y, y lo monotemático que era el rap también. Porque entonces era la cosa que el rapero criticaba al reggaetón por monotemático, pero el rapero también era súper monotemático. Entonces ahora hablaba de vareta, de la esquina y de los parceros. Y cuando se le muera un parcero. Eso mm. es lo que habla el rap. Entonces siento que le, le yo, o sea, sí, yo hice la revolución en el rap desde ahí. Okay. Le di otra estética, yo les dije, se puede ir a la tele, se, se puede ir a la radio, así no solo en la radio, uno puede ir a la radio, una entrevistica, un tan, eh, se puede hablar diferente, porque entonces, claro, todos los raperos hablaban con, de una manera que por eso nadie los quería entrevistar y llegaban siempre montando la puta Sí, o sea, como a las malas todo. Entonces yo les dije, no, eso así no es. Me tiraron durísimo, hermano. Todos los colegas raperos, todos me tiraron a algún punto. Yo no cogí odio, al contrario, seguí derecho y luego les ayudé. Le dije, cuchito, ay, así, ay, parcero, yo no cojo odio. Le digo, papi, eso es así, 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 vea, esto, cuchito, esto es así, eso lo está haciendo mal, vea. Porque entonces, claro, ya empezaron a preguntar, oíste, Nampa, ¿y cómo se hace tal vuelta? Vea, cucho, con esta gente. Mm. Pero entonces luego me llamaba esa gente, ay, que esos piros me están amenazando. Entonces me tocaba a mí llamar, oye, gonorrea. ¿Cómo así, papi? Lo puse a hablar con esta gente, como, ah, es que eso, madre, usted, si usted no entiende eso, en general le explico. Entonces me tocaba a mí como mediar mucho entre los rappers y, y los distribuidores, y sí, mm. porque es que los rappers eran la mala, papi. Y entonces llegan, bluni, bluni, ¿cómo fue? ¿Sí? Y así no es. No. Así no es, porque es que eso es un negocio. Y entonces se tiran el negocio, por eso es que no hay patrocinio en el rap, por eso los eventos de rap casi no, la gente no quiere invertir, la gente no quiere prestar los, los venues, no quiere decir, mm. por lo mismo. Sí. Entonces eso era súper perjudicial para el rap. Entonces yo como que le di la vuelta a eso y, y, y pues se dieron cuenta que también uno lo puede cobrar y que uno ya también, ¿sí? Porque entonces, claro, los referentes que uno tiene son los bandidos, uh -huh. que llegan en los carros chimbas, con las mujeres bonitas y que viven bacano. Y ahora ya los pelados se dan cuenta que con el rap también se puede. Que yeah. también puede llegar en un carro chimba, con la pelada bonita y vivir bacano, rapeando. Entiendo. Oye, ¿y tuviste alguna, algún referente como en ese sentido? Porque, pues, o, o no lo tuviste y simplemente... Es que ya no había, güey. Ajá, es, exactamente, no había. No había. Eh, escucho no había. Que, que Aldo es este, un, una influencia para ti, sí. pero no, o sea, genuinamente no había no, nadie. No, cuando como... yo, cuando yo, Aldo es mi ídolo desde siempre y pues Aldo también le tocaba durísimo, hermano. O sea, Aldo también vino a vivir dignamente hace unos años para acá. Uh -huh. Ojalá algún día tenga la posibilidad de entrevistarlo, hermano. Es un man que te va a enriquecer la vida, güey. Súper coherente con lo que, con lo que es. Sí. Y, pero no, también bregaba durísimo, güey. Sí, todos bregábamos muy duro. Y, y pues ya gracias a Dios, no, el parcero ya vive bien. Ya tengo, ya ahora sí, si, si, yo, si yo tuviera hoy 16 años, ya tendría un vuelo de referentes de cómo explicarle a mamá como quién. Y luego ya vine aquí a México y ya lo entendí, porque claro, yo, yo mis amigos de Santa y Santa en ese tiempo era una estrella. Santa RM, ¿no? Santa RM uh -huh. era una estrella, papi. Sí. Y ya yo, ay, ¿cómo así se me tiene un Mustang y que tiene un... ¿Sabes? <risa> y, y claro, ya ahí entendí que, que, que por otro lado, luego ya entonces empecé a entender el negocio diferente. 
mi hermano Jera también es, es un gran empresario. Sí. Y yo siempre me he apoyado en él, hermano. Siempre le he preguntado, como, oye, escucho tal cosa. No, pilla papi, esto es así. Siempre me ha enseñado mucho, hermano mío. Porque acá, pues, claro, nos llevan muchos años de, de industria. Sí. Le he aprendido mucho al parcero. Y así, hermano, entre la interlocución con los panas y pillando la vuelta, pues uno va aprendiendo. Hablemos de música ahora, eh, uh -huh. querido Nampa. Eh, hay una canción que ayer eh, también te contaba durante la presentación de del disco, de, de esta canción que hiciste con Santa Fe Clan, pero hay un tema o sea, regresando en el tiempo que creo que fue fundamental para tu carrera tu trayectoria y además eh, también me mencionaste que México es tu primer país donde te escuchan más Ajá. y Canela con Charles Sanz Ajá. es una canción eh, te decía que yo iba en un Uber, ¿no? en un taxi y entonces sonaba tu voz, suena los primeros tres segundos de tu voz y la gente ya la empieza a cantar. Uh -huh. O vas a un festival y suena esa canción y revienta. Sí. ¿Cómo fue grabar esa canción? Eh, ¿Cómo te cambió la vida? ¿Sientes que te cambió la vida? no eh, Bueno, no sé si me cambió. Yo creo que todavía no he hecho una canción que me cambió la vida. Ok. Pero, pero sí, claro, es una de las canciones más importantes que tengo en mi catálogo. Te voy a contar la historia así tal cual fue. Yo tenía, yo tenía un ritmo de guitarra. Chin, chin. Me encanta escribir sobre guitarras. Y llegué a la casa de Carlitos. Y digo, oye, hermano, me dice, ¿tienes algo? Y yo le digo, tengo un riff. Y se lo puse. Y me dice, ¿qué vamos a hacer ahí? Y yo le digo, hagamos una canción así en esa guitarra. Y me dice, ¿pero cómo qué? Entonces, soy bueno con los coros. Uh -huh. Yo le digo, dame unos minuticos. Y yo te doy como una idea de como más o menos como hacia dónde va el viaje. Y tú me dices si te gusta. Uh -huh. Y dice el coro. Y me dijo, oye, sí. Y yo le dije, no te vas a quedar con lo que escuchas en este momento. Eso Ajá. va a ser una canción. Así, con todo. Lo que pasa es que a mí no me gusta escribir con mucha cosa. Entonces, y pues ese marica es un prodigio también para escribir, hermano mío. Entonces escribimos la canción, tan, escribió, y yo me llevé el sobre el riff, el riff con la canción. Y ya yo, pues ya la magia del Alca, ¿no? Wow. Ya volvió lo que es Canela hoy en día. Sí. En eh... ese tiempo que hicimos Canela, pilla que casi no se juntaba el reggae con nada. Ajá, es que justo lo que iba a decir. O sea, no tenía, drum de, no tenía el del trap ni nada, Ajá. ¿sabes? Sí. Y pues hicimos ahí como una fusión y yo le dije, pues yo se la mandaré a Carrito a ver qué piensa. Sí. Y dijo, papi, ¿qué piensas de esto? Me dice, ah, no mames, suena bien chingón. Y yo, sí, y, sí. Y le dije, como hermano, ¿qué tal si grabamos el video? Él tenía un concierto en Bogotá. Okay. Entonces le dije, ¿qué tal si aprovechamos y le grabamos el video, hermano? ¿Qué piensas? Uh -huh. Me dijo, sí, adelante, pa, vamos a grabarlo. Y, tal. y grabamos el video también en Bogotá. Uh -huh. Y. <risa> Se hizo la canción. Ese... Hace, hace, hace muchos plays al día. Sí, 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 sí. le escucho a la gente en la calle, te sí, digo, en todos la... lados, aquí en toda... México. Eh, Hablemos, hablamos de Charles, hablamos de Jera, de Santa RM, que fue como la primera uh -huh. persona que creo que conociste por acá bien. Fue o el sea... primero parcero que me tiró la mano, hermano mío. Fue el, 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 ese marica ya era muy grande en ese tiempo. Y, yo tengo un boleto de temas con Santa. Ahí están, en internet están, pues. Uh -huh. tengo, sí, tenemos varios. Okay. Y, y fue el primero que me tiró la mano, hermano mío. Y me explicó un boleto de cosas, me llevó a girar con él. Eh, sí, me ayudó mucho, hermano mío. ¿Cómo se dio Los No Tan Tristes, que es un disco que a mí, a mí me dejó muy impactado? Eh, bueno, o sea, desde como, como seguidor del, del rap y como seguidor de, de todo lo que pasa en la música en México, ¿cómo fue que ustedes se juntaron y, y además chartearon en todos lados, ¿no? Este, Spotify, en YouTube, era en primer lugar. Todos los videos llegaron a número uno, yo recuerdo. Todo. Y fue como, wow, eh, un junte, pues que. Realmente me pareció bastante destacable del 2020, ¿no? Fue que lo sacaron y, y me pareció increíble. Cuéntame cómo fue la experiencia de grabar con Charles con Jera, eh, todo el tema estético que, que uh -huh. fue... Jera se vistió como el Peaky Blinder y... De, de, de hecho, <risa> te voy a contar cómo está la cosa. Sí. La idea fue Jera. Ajá. Él, él hizo sus fumas filosóficas. Entonces se me acaba, hay días que, voy a fumar todo el día, pues, pero hay días que fuma y se pone así súper wow. Yeah. Y me llamó un día a casa, oye, y yo dije, dime hermano, y me dice, estaba fumando y se me ocurrió algo. Y yo, dime, hagamos un disco. Y yo, ¿quién? Eh, tú, Carlos y yo. Y yo, ¿va? ¿Cuándo? <ríe> y, y lo mismo hizo con Carlos. Y nos reunimos en Chapala, hermano. Hicimos un camping de los tres cantantes y los tres productores. O sea, BCN, sí. Jay y Alca. Sí. 
Y ahí sí por lo tan triste, hermano. Pues no, nos gusta hacer música, no, nos llevamos bien. Sí. Eh, y así se lo no tan triste, hermano. Sí. Como... Tampoco así que es una gran planeación. Ya lógicamente sí. ya lo conceptualizamos. Obvio. La conceptualización fue un poco... Desde, a mí me encanta conceptualizar. Ok. Entonces le dije al equipo como, oye, ¿qué tal? Entonces, lógicamente entendiendo como que les gusta a todos, porque sí. me los conozco de años, eh, la conceptualización fue a partir de los aristogatos. ¿Te acuerdas de los aristogatos? Sí, obvio, sí. Epa. Los gatos jazz. Epa. Desde ahí fue la conceptualización de los aristogatos. Por eso entonces el concepto de, de cómo se ve, lo vintage y todo esto, eso fue los aristogatos. Ok, wow. Eh, fue un proyecto de amigos prácticamente. De panas, totalmente de panas. De panas totalmente de panas. Sí. Vamos a hablar ahora sí de, de este nuevo disco, eh, Hecho Mierda. Hablemos del álbum. Eh, creo que hay, hay varios puntos interesantes de este disco. El primero, que habíamos platicado un poco... Eh, ya previamente es de la portada de la relación que tiene con una tradición japonesa uh -huh. ¿no? que se llama Kintsugi, Kintsugi. Eh, que es crear a partir de cerámica rota con oro reconstruir Ajá. una pieza Ajá. y que tiene como un significado un trasfondo de aprende a, a vivir con tus cicatrices, con tus marcas y me mencionabas ayer que he hecho mierda era como este proyecto que te daba el espacio de ser pues catártico, desahogarte. Ajá. Cuéntame más sobre esto que, que, que hay detrás de este disco, Napa. Hecho mierda es una metáfora de Kinsugi. Porque lo que tú dices, ¿no? Es, se rompe la porcelana y la reconstruyes con oro. Es decir, se vuelve uh -huh. más valiosa. Y, y es eso, ¿no? Como que coges tus sentimientos. En mi caso, los hice un disco y pues se ponen más valiosos que los sentimientos en sí mismo, ¿no? Pues también tiene lo que tú dices, ¿no? Tiene, tiene ese, tinte, ese tinte de catarsis. Uh -huh. Y, y a partir de ahí salió hecho mierda, hermano mío. Es un disco con toda la verdad impregnada, con mucho dolor, como te pudiste dar cuenta. Uh -huh. eh, y, y sí, siento que es, es eso, es como desde ese lugar que, que todos tenemos sensible, que, que por momentos se nos pone difícil de expresar, creo que fue lo que quise hacer, hermano. Decir, estoy hecho mierda y estas son mis canciones. Porque está bien, eh, pues... Estar hecho mierda. Claro, de hecho, no pilla mal. que lo único que no se puede decir que está bien o mal. Sentirse triste o sentirse feliz no está ni bien ni mal. Es, uh -huh. pues hace parte de tu, de tu vida, hermano. Y dentro de tu vida te sientes bien o mal muchas veces. Y no está ni bien ni mal, ¿sabes? Claro. Eh, solamente es. Solamente es, exacto. Entonces, digamos que pueden decir, ah, esa letra está mala. Puede ser que sí que esta letra esté mala, uh -huh. pero si tiene verdad, pues ya tiene sentido, por lo menos. O sea, sí. ya tiene un valor intrínseco, que sí. es la verdad. Claro. Y creo que hecho mierda es eso, hermano. Es... La verdad, es un disco. Hablamos un poco ayer en la transmisión de esto, pero me gustaría que, que me contaras sobre el tema de las colaboraciones que yo te decía. Hay mucho de México. Uh -huh. Está Adriel Favela, está Jera, está Santa Fe Clan. Uh -huh. eh, está por el otro lado Colombia con Ryan Castro. que Cuéntame la historia y, y cuéntanos en el Flowcast Ajá. cómo fue. Ryan todavía no había pegado realmente como ahora tenía, está. Tenía pero... pegada lejanía. Es un amor en la lejanía. Está conmigo y te siento mía. Eso sonaba en todo lado, hermano mío. Y, pero se me ha pegado ese tema todavía. Sí. Y nos reunimos en el estudio con Sok. Sok es un gran amigo mío, hermano mío. Y es el, y es el productor de Ryan de Blevan. Es un productor muy, muy teso en Colombia. Uh -huh. Y yo estaba grabando una canción con él y llegó Ryan también a grabar. <coughs> y bueno, montamos el tema. Le dije, como, oye, ¿qué? ¿Montamos un temita o qué? Y me dice, sí, de una va a montarlo. Bueno, en fin, un prodigio ese man, lo que te decía ayer, una bestia para grabar, una bestia, hermano. Se mete a la cabina, improvisa casi todo, no es una bestia. Y lo guardamos, o sea, como que yo seguía mi proceso, él seguía en el de él. Y ya luego, no es que ese Mike Papi en un año y medio, dos años se volvió la bestia que ven hoy. Uh -huh. Lógicamente, ya un proceso de, uff, años. Sí, de años, lleva años, de años haciendo de años, música, de pues. Años, improvisaban los buses y. Tiene una historia uh -huh. bien bonita, güey. Uh -huh. Y. Y pues, como estaba dentro de la línea, porque hablaba del amor idílico y de todo eso, decía, eso está dentro de la línea del disco. Mm. Hace como, no sé cuánto tiempo, hermano, como unos cuatro meses, le dije, oye, ¿te parece bien si, si, si yo la saco en mi disco? Y me dice, sí, hermano, de una, tal, bueno, ya nos pusimos para esa, ¿no? Mm -hmm. Ya cuadré las fechas con el pal, pal video y para todo, pero es un hombre bien ocupador, hermano mío. Y siempre superpuesto, me dijo, claro que sí, hermano, y, y después de su gira enorme que tuvo en Europa... Llegó a Medellín a grabar el video conmigo, con una disposición increíble. Es un bien humilde, güey. De las personas más humildes que he conocido. O sea, en ese nivel de, de éxito que tiene, uh -huh. sí creo que es de las personas más humildes que he conocido, hermano. Gerardo okay. y él, o sea, Gera y él. Uh -huh. Creo que son de los más humildes que he conocido. Eh, y nada, hermano mío, 
se, se dio y pues idilio es lo que es hoy en día. Y, y también tengo la, la con Skinny, con Santu. Con, sí, Skinny Man. Uh -huh. eh, mi panita. Sí. También me ayuda mucho en la dirección de los videos. Ok. Skinny Man te ayuda el mucho. Trabajo, el trabajo con Scaramosh. Okay. Trabajan juntos, de hecho. Yeah. Eh, bueno, pero Interludio lo dirigieron los dos. O sea, lógicamente sí. con las ideas que uno tiene, pero... Y pues pegadas al gran concepto, a la paleta, todo. Pero sí son monstruos, güey. Ah, ese concepto de, del interludio me parece súper interesante porque abordaste este enfrentamiento, confrontación entre tú y tu yo de niño. <risa> entre tú y tú. <risa> entre tú y tú, ¿no? Este, cuéntame, por, o sea, ¿qué, ¿qué de todo este video? Digo, obviamente el video ya de por sí comunica, ya trae su propio lenguaje y se puede entender que pasaste por muchas cosas que, uh -huh. que fueron muy complicadas, pero ¿cómo, cómo, cómo fue que se te ocurrió todo esta, este tema del 3D y, y cómo comunicarlo de esta manera, el video? Yo siento que... Bueno, el video lo que te digo fue como la interlocución y ya fue como la, 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 la paleta de colores del rosa es la paleta del disco, pues. Uh -huh. Eso fue como los parámetros que dije, oye, mira, la, es la paleta esta y esto es lo que dice la canción. Uh -huh. Entonces siento que, que escucharon muy bien la canción por eso, entonces los hijos, ah, hijos míos, si supieran, que haría todo lo que tengo para que nunca... Entonces, como que escucharon muy bien que hablo de mi abuelo, que hablo de mi abuela, que hablo de tanta... Uh -huh. Entonces, claro, armaron la película de acuerdo a lo que escucharon y pues es lo que soy, hermano mío, el, el interludio. Creo que es de los videos favoritos que he hecho en mi vida. Sí, es, es, está increíble. Véanlo, si no lo han visto, seguramente ya lo, ya lo habrán visto porque muchos ya te siguen los que van a sí, ver sí, este sí. episodio o lo van a escuchar en su plataforma de confianza. Hay dos temas de los que quiero hablar contigo. Eh, eres eh, un rapero que forma parte de, de pues una camada de artistas que le han dado esa accesibilidad al rap, como mencionábamos hace unos Ajá. momentos, ¿no? El rap era un género poco accesible, uh -huh. eh, lo que decías de que, pues, eh, no sé, el gangsta rap, pues, la verdad... Peligroso. No, está peligroso. Tuviste <risa> morir a un amigo. Uh, a, eh, un, a uno no, papi, ojalá. A, ver, a, a varios. Un, a familia, claro. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto representa para ti... Eh, pues como artista que hayas hecho eso en tu carrera, el darle como al rap esa accesibilidad y, y qué tan importante es para ti que eso siga pasando. Pues para mí es muy importante porque ha sido mi objetivo, ¿no? Eh, quizá todavía no me la dan, ¿sabes? Pero yo sé que en unos años van a decir, ah, este marica, sí, ¿sabes? Porque uh -huh. ya sabes, ¿no? Como que no me estoy comparando con ningún sabio de la historia, pues estoy poniendo un ejemplo. Vas a poner un ejemplo, sí. De que lo que dice un sabio hoy, en ese día fue, ese día que lo dijo, fue irrelevante o fue hereje o fue lo que sea que fue. Y a los años se dieron cuenta la importancia que tenía esa acción en sí misma o esa teorización o lo que sea, porque estaba temporal. Mm. O simplemente pues porque la gente como me ve aquí y antes dice, nada, eso no me la dan, si me hago entender. Pero en unos años se van a dar cuenta la importancia que fue para la industria del rap colombiano, que va a sonar súper egocéntrico, pero que yo le haya dado la vuelta a eso. Porque luego de eso empezaron a hacer, mucha gente empezó a hacerlo. Y ahora es lo que es. Hay muchos artistas muy, muy, muy putas ahora en Colombia, hermano mío. Uh -huh. y, y sincero radicalismo, sincero visaje. Sin... De la calle igual. Uh -huh. Hay muchos pelados dándole muy duro ahorita. Hay una camada, güey, de, de Colombia durísimo. Y son pelados del barrio, pero que son muy monstruos. Y ya no tienen ese radicalismo. Si bien hacen un rap con su estética muy definida, uh -huh. pues papi le dan duro. Hay un pelado que se llama Penjair, le da durísimo. Otro pelado que se llama Casu es de mis favoritos en este momento, hermano. Eh, una niña que se llama Vive. Mm. No, papi, viene una cama de raperos muy duros de Colombia, muy duros. Entonces, pero apenas están entendiendo eso porque vienen de la misma escuela que yo. Mm -hmm. Entonces, vienen de esa escuela del, sí, de que lo único permitido es hablar de ciertas cosas. Entonces, apenas están como aflojándose de ahí. Mm -hmm. Y en el momento que se aflojen de ahí, hay una pelada que tienen que pillarla. Anarquía. Anarquía. Ahora, ahora guarden en sus playlists todo esto que estoy diciendo, Nampa. No. Anarquía, sí, es de otro planeta esa muchacha, weón. Oye. Y está pelada, hermano. Tiene, no sé, debe tener unos 19, 20 años. Está joven. Está muy joven. Muy joven. Wow. Oye, quiero eh, hablar de este último tema que me pareció muy interesante escucharte hablar de esto, porque el, el rap, el hip hop, eh, siempre se ha sostenido mucho por el flexeo, el fronteo, el uh -huh. lucir cosas. Y te he escuchado uh -huh. hablar de, pues, eh, en esa vuelta que le diste, ¿no? Al, al rap, eh, yo no me fijo en lo material, yo no, a mí, ¿para qué me sirve usar joyas? Pero es interesante ver también esa perspectiva, digo, no quiero contrastar aquí, ¿no? Eh, una Ajá. opinión con otra. El, el hecho de que, no lo sé, como esa reivindicación de, de, de alguna manera de, de, desde tu imagen, desde usar tenis, este, usar cadenas, te puede hacer sentir mejor de alguna manera y darte como... Claro, ¿no? Claro, y si te hace sentir mejor, póntelas. 
Exacto. A mí no. Me hace sentir mejor. Sí. Si me hago entender, es que eso es por eso digo, lo que yo digo no es la verdad. Lo que yo te digo es mi percepción de las cosas. Claro. Yo vivo súper cómodamente, hermano mío. Tengo una casa preciosa, tengo unos carros, una chimba. ¿Y a quién le importa eso? Claro. Pues a mí. Exacto. O sea, ¿a ti qué te importa qué marca mi carro? ¿O sí, cuántos sí. metros es mi, mi casa? ¿O de qué color es la piscina? Pues a, a, eso tiene, ¿no? Como, como, como escucha o como oyente, eso no te... Pues, pues tú no te estás está dando mi música. Claro. Se supone, ¿no? Se supone. Y vuelvo y digo, si hay algo que te... Hazte cualquier cosa que te haga sentir bien. Una cirugía plástica, háztela. Es un tatuaje, háztelo. Claro. Haz pues, lo que quieras con tu vida. Siempre con lo que tú dices, que te haga sentir bien. Claro. Mí, yo entendí que, que a mí no me hace sentir bien eso. Uh -huh. A mí no me hace sentir te, te, bien tener una, una cadena de 50 mil dólares, de 100 mil dólares. A mí no me hace sentir bien eso. Entonces, y por lo, y al contrario, como que me, me aleja. Claro. Como, uy, es que él sí puede y yo no puedo. Entonces, pues, hay gente que dice que es para inspirar. Sí. Ok, si tú dices que, que tener una cadena de 100 mil dólares en el cuello inspira a la gente del barrio para que tenga una. Lo único que yo tengo que decir es que solo piénsate del 100% de los parados del barrio qué porcentaje va a tener esa cadena. O sea, ¿cuántos vas a inspirar y cuántos van a frustrar? Claro. Porque es que yo sí vengo de allá. Y, y yo sé lo difícil que es salir, hermano. Desde, ¿Desde siempre supiste que no querías esa parte materialista no. del, del no, rap? No, sí tuve, sí tuve mis cadenas y todo. ¿Sí? Sí, andaba con mis cadenitas y la vuelta. <risa> y, y, y luego me di cuenta que no me gustaban. Ok. O sea, como que, ¿no? Sí. Lo, que me las, lo, que decía, me la, lo que tú dices ahora, me las puse porque quería sentir que era ponérselas. Claro. Y cuando me las puse, dije como, ah. Y ahí fue que me, me di cuenta también, resignifiqué muchas cosas. O sea, tener cosas no te da felicidad. Mm. Lo que te da felicidad es la comodidad que implica, ¿sabes? El, el que tú ir a comer con tu mami y no tener que decir, uy, marica, ¿será que sí me alcanza para pagar? Sino tú pedirlo y saber que te va a alcanzar, ¿sabes? Y eso no tiene nada que ver con cómo mostrar a la gente y mm. con jactarte de lo que tienes, porque es que mi claro. profesión no es esa. Claro. Yo soy músico, entonces oh. debo jactarme de mi música de lo bien que puedo llegar a hacer un proyecto, del concepto de un álbum, eh, de, lo, de lo chill que puedo entrenar ahora que, hace no, que antes no podía. Siento que ese debe ser el... El jactarse debe ser desde ahí, desde tu oficio. No, no desde lo que tienes. Igual, digo, si te hace sentir bien, tú ponte lo que quieras. Cada claro. quien puede hacer lo que quiera. Claro, pero también es un punto muy válido el que dices. Eh, aunque, aunque bien creo que tú lo haces desde el conocimiento, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, pero desde, el, desde la ignorancia muchas veces critican al rap por eso. Es como, no, a ellos les interesa nada más el vestirse así o uh -huh. ponerse esto, que está bien, como tú dices. El problema es que muchas veces desde la ignorancia, ¿no? La gente luego ataca este ah. las la cultura, ¿no? En general. Pero me parece muy interesante que tú, conociendo la cultura, conociendo el barrio, viniendo desde abajo, hayas tomado esa decisión de, a mí no me gusta. Claro. Y listo. Claro. Y, y a la final, pues sí, hermano, es que es lo que te mueve. Me hago entender, y, y, si, y si a ti te mueve y te hace sentir una chimba eso, pues tú debes ir a por ello. Solo que sí hay que tener muy claro, o sea, qué causa y qué no, uh -huh. ¿sabes? Si tienes la claridad, pues adelante. Y, y yo siento que las joyas no hacen parte de, de la cultura. Uh -huh. O sea, lo cultural va mucho más allá de lo que te pones. Claro. Si tiene que ver como, de, de, de cómo te ves, sí. Pero, pero yo creo que, o sea, que si, si una cadena es de 10 dólares o de 10 mil, ¿Quién es más rapero? ¿El del 10 mil o el del 10? Sí, no, eso... Como tú decías, es un valor Yo ahí... Yo conozco pelados de la calle, papi, que dan la pela rapeando a cualquiera. Claro. Así claro. le pongan uno con dos millones de dólares. Sí. Se lo comen rapeando. Sí. Entonces, ¿quién es más rapero? No. ¿El que tiene los dos millones el otro? ¿Quién? No, 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 pues... Te lo pregunto. Obvio. ¿Quién no, es pues, más rapero? El que rapee mejor. Se supone que si, es por, si lo están juzgando por el rap... Claro. Pues el que es más duro es el que más duro rapea, no Obviamente. el que más tal... Si no entender. Y por eso hay tanta confusión tampoco ahora en la industria de la música de, lo, de, lo, de, de, de quién es exitoso y quién es bueno o no. Uy, ese man es súper bueno porque tiene un Ferrari. Súper bueno, súper rico. Ajá. Pero no sé si súper bueno. Es que son dos sí. cosas diferentes. ¿sabes? 100%. Igual, claro. igual también la percepción de... Es que a él le va muy bien. O sea, tiene muy buenos números y por eso es muy bueno y es como... No, no tiene muchos números. Exacto. Hay gente muy mala con uh -huh. muchos números y lo contrario. Hay gente muy buena con muy pocos números y uno dice como... Ah, Qué justa la vida. <risa> sí, hermano, sucede. No, no es proporcional. No es proporcional. No. Sí, no es proporcional. 100%. Lo mismo, lo, pasa lo mismo con, con los temas estéticos. Mm. A, a la gente que somos feitos nos toca trabajar el doble. Sí pasa. Sí, hermano, sí pasa. Totalmente, sí es parte de... Totalmente. Muy probablemente si yo fuera bonito, fuera un maldito fenómeno. Ok. Como no soy tan bonito, <risa> entonces puede ser que me toque trabajar el doble para lograrlo. Sí. Okay. Y no es como que me esté quejando, ¿no? O no, sea, no, no. Al final uno tiene que tener claro que y que no, pero, pero, pero sí te digo, es un conocimiento de causa. Entiendo, sí, no, es un hecho, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que eso 
también es, es pues muy relevante para esta conversación, Nampa. Quiero cerrar, quiero cerrar la conversación eh, preguntándote algo que siempre pregunto en la primera conversación, porque espero que esta sea una de varias. Seguro, hermano. Eh, y es... Esto es una pregunta banal y no al mismo tiempo. Muchos me han dicho como, la verdad es que a mí no me importa esto. Otros me han dicho, sí, eh, me gustaría ser recordado de tal manera. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado, Nampa? ¿Por el público o en general? En general y por yo el siempre, público también. Yo siempre digo que, que me gustaría que cuando la gente le diga Nampa haga así. <risa> ya. Sonría. Sí, hermano. Uno sonríe cuando alguien fue bueno. Uh -huh. Y como hombre. No solo como músico, como hombre. Mm. O sea, que mis hijos pregunten en la mañana, oye, ¿conociste a mi papá? ¿Quién era tu papá? Nampa. Nampa. ¿Sabes? Yeah. Esa la... No como hoy, Nampa. No, sino que la expresión sea, <risa> Nampa. Porque yo siento que es eso, hermano. Vinimos al mundo, cada uno a dejar nuestro legado desde diferentes lugares, ¿sabes? Y, y antes de cerrar, quiero decir eso, que el hecho de que uno no, no por convicción no haga ciertas cosas, no quiere decir que no pueda. Mm -hmm. ¿Sabes? O sea, yo puedo muchas cosas que por convicción no hago. Entonces, que no te ampare la mediocridad para no hacer las cosas. Eso es lo que no me ha pasado a mí. O sea, yo no me han parado en la mediocridad. O sea, un ejemplo, me las puse primero uh -huh. para saber qué era y luego me, las dejé porque no, porque no pueda. Porque hay mucha gente que dice, ah, es que a mí no me gusta eso, es que ese, esos raperitos no sé qué y hablan de amor y tal. Y, y por eso no, yo prefiero para no venderme, ¿sabes? Inténtalo. Cuando tú logres eso y lo puedas hacer y, y renuncies a eso por convicción, uh -huh. ahí puedes hablar. Exacto. Tú no puedes hablar de que ah, yo no quiero llenar un estadio. Todos queremos llenar un estadio, güey. Claro. Todos. ¿Sabes? No, es que yo no me quiero vender. ¿Vender a quién? Después de que usted graba, coge este instrumentico hermosísimo y usted coge su letra acá y la canta este hermoso aparato, usted ya quiere que la escuchen. Si usted no quiere que la escuchen, pues rapela para usted, papi. Pues no sí. la grabe. Entonces, ay, ¿qué te vendes? Te vendes aquí. O sea, hay un vuelo, hay un vuelo de paradigmas y de imaginarios súper absurdos que, que, que no, se, no se la hacen con eso. Y si me está escuchando alguien que esté como en, esa, como en ese tránsito en si hago esto, haga lo que le dé la puta gana. E inténtelo. Uh -huh. Ay, es que ese reggaetón... Ah, va, cante más reggaetón a ver qué tan fácil es. Ay, es que eso es como, eso, como los influencers, no sé. Va, haga, haga pues videos de influencer a ver si le va bien. Ay, es que eso no sabe sino los TikTok. Hágase un TikTok a ver si lo pega. Sí, claro. cuando tú tienes conocimiento de causa es otra cosa a cuando solo criticas. Mm. Esa es la diferencia entre un hater y alguien que lo ha intentado, ¿sabes? Pues cuando tú lo intentas no criticas a nadie porque no es hueputa, puta, así es difícil. Sí. ¿No entender? La tolerancia y la responsabilidad sobre la palabra siempre, hermano. Wow, wow. Con esto cerramos un gran episodio, Nampa. Muchas gracias por a venir tío, acá en la Ciudad de, de México. Y, y quiero contarles que este hombre fue allá a la transmisión cumpliendo años y lo valoro <ríe> muchísimo. ¿Quién? ¿Ves ahí la diferencia? Tú sí. eres dicho, no, yo quiero ir por allá, estoy cumpliendo años. Y tenías toda la razón de no. Cuando tú amas tu oficio, cuando tú verdaderamente entiendes el valor en ti y en el otro, en este caso en mí, hermano, eso es lo que te va a hacer grande. Y te lo, te lo dije, no te lo digo acá en micrófono, te lo dije desde ayer, ¿no? Como, sí. no puedo creer que hayas venido en tu cumpleaños, hermano, porque no nos conocíamos. Cierto. Y dije, qué lindo, o sea, vino hasta acá solo, y, y, y no sé si puedo decir lo que tú eras si lo cortas o no, y no cobraste. Sí. Todo el mundo cobra por todo, huevón. Y yo le dije, oye, ¿en serio no cobro? Me dice, no, vino de buena. Y estabas con una actitud hermosa, hermano mío. Te quedaste a escucharme luego de un boleo de horas. O sea, eso ahí te vas a diferenciar entre un hombre que lo brega y entre un hombre que lo logra. Por eso, hermano, la disciplina lo es todo. Y muchas gracias, hermanito mío, por acompañarme ayer. Gracias. Y bueno, por invitarme hoy a tu silla. <risa> gracias por tus palabras, querido Nampa. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Eh, pues nada, eh, ¿quieres despedirte de tu gente acá? Sí, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó aquí la conversación, espero que les haya quedado algo, que les haya funcionado algo, eh, y quédense, ya saben que aquí está el podcast de mi hermano, y buena vibra, los quiero muchísimo. Muchas gracias por escuchar, ver este episodio, gracias a Nampa que estuvo por aquí, y pues nos escuchamos en el próximo episodio, amigos. Bye, bye.